0: A partir de agora GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Segunda parte Com Walker Jorge Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa GESTOS DE AMOR no espiritismo.net Meu nome, como foi anunciado, é Walker Jorge e a gente vai estar estudando hoje o livro Obras Póstumas de Allan Kardec E a gente está estudando o capítulo 3 né? é, A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras né? É um capítulo muito interessante que a gente já estudou no nosso episódio anterior Sobre uma parte dele, né? sobre é, alguns parágrafos aqui e no programa de hoje a gente vai estar né, analisando e refletindo um pouco sobre a sequência desencadeada aqui por Kardec em seu pensamento, né? Falando exatamente sobre isso. A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Ou seja, será que Jesus realmente é Deus, como alguns falam, né? Jesus e Deus são a mesma pessoa? Ou é a mesma pessoa? Né? Qual a sua visão, meu irmão? Será que às vezes a gente confunde isso? Jesus e Deus? Não, porque eu, 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 quando eu faço minha prece minha oração, eu faço pé Jesus. Não, eu faço pé Deus. Não, Jesus e Deus são as mesmas, as mesmas pessoas, ou não são... Como é que fica um pouco isso? E é um capítulo que é muito válido né, a gente estudar, a gente ler, a gente observar no detalhe, porque a gente vai vendo a sequência lógica né, que Kardec tão bem vai classificando ali, em cima dos trechos da Bíblia. Né, em cima do Evangelho de Lucas, em cima do Evangelho de Mateus, em cima do Evangelho de Marcos, em cima do Evangelho de João, Kardec ele vai pegando nesse capítulo fragmentos do Evangelho citados pelo próprio Cristo, né, e vai fazendo ali um, um, um paralelo com o que Jesus ia colocando para quem ele ia colocando e como ele ia se classificando ali nessa relação dele com o próprio Deus. Porque algumas correntes teológicas e algumas correntes religiosas né, classificam Jesus né, como tem Jesus, tem ele Jesus menino, tem Jesus Espírito Santo, Deus menino, ou seja, classifica né, Jesus dentro da visão divina. E aí começa a adorar a Jesus né, e começa a classificar Jesus nessa condição dele sendo Deus na Terra. E aí começa a entrar naquela questão dos ensinamentos e do propósito, que em vez de pegar a moral e os exemplos que Jesus deu, né, a regra do bem proceder, né, que é a boa nova, que é o evangelho, né, para a gente... Não, acabam é, idolatrando ele como se fosse Deus. E aí entra naquela visão, naquela conotação, né? De olha, um pedacinhozinho de onde Jesus passou do monte, porque, porque é puro, é santo, né? É, é, é divino isso, porque é onde o Deus passou ali, né? E, é, outros vão pegar, olha, é a árvore ou é a fogueira onde Jesus se apoiou. Nossa, é uma coisa santa, porque Deus tocou aqui, porque Jesus é o próprio Deus ele tocou. E Kardec, né, pedagogicamente, vem trazendo todos os trechos né, citados pelo próprio Cristo, por Jesus, né, através da visão de cada um dos evangelistas, de seus apóstolos, né, dizendo exatamente isso, né, dando a visão de Jesus e dando a visão de Deus, e classificando né, Jesus como Cristo, como um homem, né, como Filho de Deus, né, como um Espírito puro já elevado, e Deus como Criador e o nosso Pai. Né? Ou seja, dois seres totalmente distintos. Isso à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, à luz da compreensão que Jesus nos trouxe e que os evangelistas, os apóstolos, colocaram. Ah, Walker, mas como é que a gente vê isso daí? A gente vai dar uma lidinhazinha aqui né, no, 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 no nosso estudo de hoje, né, na colocação de Kardec, e na sequência, né, nas colocações que ele vem trazendo do Evangelho. Vamos nos ater lá à introdução do nosso estudo de hoje ao parágrafo que inicia o ponto de estudo nosso, que vem dizendo o seguinte. A dualidade das pessoas... Acharam aí, meus irmãos, né? no livro é mas é nesse parágrafo, né? inicia com a dualidade, vamos lá. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus com relação a Deus, ressaltam, além do mais, sem equívoco, das seguintes passagens... Ou seja, né? vamos trazendo aqui as passagens que Jesus se coloca subordinado com relação a Deus. Então ele não pode ser o próprio Deus, porque como é que se eu sou alguém, como é que eu posso estar subordinado e me classificando na terceira pessoa e me colocando subordinado a mim mesmo? Ou seja, é sinal de que é um ser independente e individual do que eu sou. Então vamos lá, né? vamos para a primeira observação. Se você tem aí sua Bíblia, pode abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de 28 a 30, que vem dizendo o seguinte. Fostes vós que permanecestes firmes comigo nas minhas tentações. É por isso que preparo-vos meu reino como meu pai preparou-me, a fim de que comais e bebais na minha mesa no meu reino, e que vos senteis nos tronos para julgar as doze tribos de Israel. Ou seja, ó a colocação interessante. Ó. É por isso que preparo-vos meu reino como meu pai preparou-me. Ou seja, se Jesus realmente fosse Deus, ele não iria citar como meu pai me preparou. Ele iria citar como eu mesmo me preparei. Então aí a gente já vai vendo que tem um ser superior a Jesus, que ele faz uma referência desse ser, e que esse ser criou ele e preparou ele para chegar na condição onde ele chegou, que é a condição o quê? De Cristo, de Espírito Puro. Daquele Messias que Isaías lá no seu Evangelho tanto profetizou sobre a vinda dele. Então a gente consegue entender muito bem nessa passagem aqui, trazida na visão de Lucas. Vejamos agora a visão do Evangelho de João. Abra a sua Bíblia aí. Ó. João, capítulo 8, versículo 38. Vem dizendo o seguinte. Por mim, digo que vi em meu Pai, e vós fazei o que vistes em vosso Pai. Ou seja... Olha só o que Jesus está colocando aí. Ó. Por mim, digo que vi em meu Pai. Ou seja, por ele, ele está dizendo que ele viu em Deus. E vós, fazei o que vistes em vosso Pai. Ou seja, nesse momento, Jesus ele está colocando Deus na terceira pessoa. Está dizendo, né, fazendo alusão às propriedades e à visão que ele traz do mundo, das coisas. Né, dizendo que ele vê... Né? exatamente o que? Ele tem a visão de Deus e que nós fazemos né? a visão que também temos da visão de Deus só que ele tem uma visão diferenciada da nossa porque ele já está numa condição de Cristo de espírito puro e nós ainda temos uma visão ainda muito material porque ainda estamos nos desenvolvendo ainda estamos em ascensão ao Cristo né? porque ele é o nosso guia e modelo então nós ainda estamos nos desenvolvendo, estamos sendo ainda seguidores do Cristo. Não tem como nessas horas a gente não fazer alusão a Paulo, que falava que ele deveria diminuir para que o Senhor resplandecesse. Ou seja, essa é a nossa meta. E a gente começa a ver que Deus... Né? não é a mesma pessoa do que Jesus justamente agora na visão de João que deixa isso muito bem claro né? que Jesus tinha uma compreensão de Deus da mesma forma que nós temos uma compreensão de Deus ou seja, nessa visão aqui de João ele classifica Deus como um ser superior e a irmandade entre Jesus e todos nós da humanidade né? e vamos agora para o Evangelho de Marcos né? no seu capítulo 9, no versículo 7 a parte lá da transfiguração, que vem dizendo o seguinte. Ao mesmo tempo, surgiu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez ouvir estas palavras. Este é meu filho bem amado, ouça-no. Ou seja, se teve uma voz... Né, saindo das nuvens, se colocando para as pessoas ali, dizendo que Jesus era o Filho bem amado, ouça-no. Como é que Jesus seria o próprio Deus? De quem então seria essa voz? Né, porque a gente parte aquele simples princípio. Se Deus tem um pai, né, o princípio do monoteísmo, então ele já não deixa de ser Deus. Por quê? Porque tem um Criador anterior a ele. Então a gente está vendo que Jesus é o Filho enviado de Deus. Né, realizando as profecias que estavam no Antigo Testamento, as profecias muito bem citadas pelos grandes profetas, né, pelos profetas maiores, como Isaías, entenderam? Então, já vimos aqui na visão de Marcos também, que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Nós vamos para um breve intervalozinho e já já voltamos com o programa Gestos de Amor, aqui no Espiritismo.net. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Bem, meus irmãos, voltamos agora com o programa GESTOS DE AMOR aqui no espiritismo.net, estamos estudando aqui obras póstumas o seu capítulo, o item 3 aqui a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras e a gente discorreu um pouquinho né, no primeiro bloco sobre o pensamento né, de Lucas, de João, citamos aqui um ponto aqui de Marcos, e vamos dar sequência aqui na leitura, né, sobre o Evangelho de Mateus, que vem dizendo o seguinte, Quem quer que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E quem quer que a mim renunciar diante dos homens, eu próprio também eu próprio também renunciarei a ele diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículo do 32 ao 33. Então a gente para para dar uma analisadinha aqui nesse texto aqui, né, nesse versículo. O que, é que ele vem aqui nos dizer e nos chamar? O evangelista Mateus. Exatamente sobre isso. Em que quer que a minha renúncia diante dos homens, eu próprio, eu próprio Jesus falando, né? Eu próprio, ou seja, eu Jesus também renunciarei a ele diante de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, se Jesus vai renunciar ele próprio diante do Pai, então ele e o Pai não são a mesma pessoa, né? É, a gente pode até, vou até brincar aqui agora, porque me chamo é Jorge, né? Só que eu sou o neto. Meu pai é o Walker Jorge, só que papai é o filho, né? Meu avô era o Walker Jorge, né? O original, vamos dizer assim, né? Eu posso representar o meu pai. Eu tenho, né? O mesmo nome e sobrenome do que ele, só muda o finalzinho que eu sou neto. Mas eu e ele somos pessoas totalmente diferentes. Ele é o meu pai, eu falo em nome dele, mas eu não sou ele, né? Temos o mesmo nome. Temos uma mesma linha de raciocínio. Né? Em alguns locais na família, as pessoas até falam Nossa, o Walker, quando está entrando, pensei que fosse o pai dele, né? Porque a voz é igual, o jeito de rir é igual. Ou seja, as características são parecidas, são iguais, a forma de pensar são iguais. O meu referencial é ele, mas ele é o meu pai, é uma individualidade, eu sou filho dele, eu sou outro. A mesma coisa com Jesus e com Deus, né? Deus como Jesus colocou, é um, e ele é o filho de Deus, e o referencial dele é Deus, é a pureza, é a sublimação, são todas as virtudes né, que vêm direto do Pai, é um grau de compreensão bem elevado que ele consegue alcançar, mas ele e o Pai, quando ele diz, né, eu e o Pai somos um só, é nesse critério de dizer a mesma coisa, do que eu e meu Pai somos um só, ou seja, pensamos da mesma forma, né, agimos muito parecidos, mas somos individualidades distintas. Né? Então a gente consegue classificar né, duas questões totalmente distintas. aí A linha de raciocínio, a forma de pensamento, as características da individualidade, que são seres distintos. E vamos dar uma olhadinha agora no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Vem dizendo o seguinte. Ora, declaro-vos que quem quer que me confessar e me reconhecer diante dos homens, o filho do homem o reconhecerá também diante dos anjos de Deus. Mas se alguém renunciar a mim diante dos homens, eu também a ele renunciarei diante dos anjos de Deus. E ainda vem um outro trecho aqui do Evangelho de Lucas, que é Lucas 9, versículo 26. Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Aí vem um comentário aqui de Kardec. Nestas duas últimas passagens, Jesus parecia colocar acima dele os santos anjos que compõem o tribunal celeste, diante do qual ele seria o defensor dos bons e acusador dos maus. Aí Kardec ainda vem aqui com uma outra dissertação do Evangelho de Mateus, né? capítulo 20, versículo 23. Mas, pelo que deve se sentar à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder-vos mas será para aqueles a quem meu pai preparou. Então, a gente vai vendo a distinção né, que ele vai colocando entre Deus, que é o nosso pai, soberanamente justo e bom, e ele que é Jesus, que é um Espírito puro, que vem nos instruir e nos orientar na condição de irmão mais velho, de nosso referencial, né? aquela família né, das tradições antigas, né, que o pai, quando não se fazia presente, o filho mais velho assumia né, o papel de pai, e ele tomava conta da família e ele fazia referência né, da família. Né? Todos seguiam ali a orientação e a diretriz dele E se espelhavam nele como modelo de homem né? E a gente vai vendo aqui agora no Evangelho de Mateus no capítulo 22 Versículo 41 a 45 Ora, os fariseus estando reunidos Jesus lhe fez esta pergunta E ele lhes disse O que vos, par o que vos parece o Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam Filho de Davi. E como então legisse Davi o chama em espírito de seu senhor, por estas palavras: O senhor disse ao meu senhor: Sentai-vos à minha direita, até que eu reduza vossos inimigos a vos servir de degrau. Se, portanto, Davi o chama de seu senhor, como ele é seu filho? Isso daí é uma observação lá de Mateus. E tem uma observação também de Marcos no capítulo 12, versículo 35 a 37. E a mesma passagem né, replicada por Lucas no seu capítulo 20, versículo 41 a 44, que diz o seguinte. Mas Jesus, ensinando no templo, legisse. Como os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi, já que o próprio Davi disse ao meu Senhor... Sentai-vos à minha direita, até que eu tenha reduzido vossos inimigos, a vos servir de degrau? Portanto, já que Davi o chama a si próprio de seu senhor, como ele é seu filho? E aí vem uma nota aqui de Kardec, né? um trecho aqui de Kardec dizendo Jesus consagra por estas palavras o princípio da diferença hierárquica que existe entre o pai e o filho. Jesus podia ser filho de Davi pela filiação corporal E como descendente de sua raça É por isso que teve o cuidado de acrescentar Como chama em espírito seu Senhor Se há uma diferença hierárquica entre o pai e o filho Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus Então a gente começa a analisar exatamente isso, né? para penalizar, vamos refletir aqui um pouco em cima desse trecho aqui de Marcos e de Lucas, né, e de Mateus né, mas Jesus ensinando no templo legisse, ou seja templo é um local fechado onde Jesus reunia só aqueles apóstolos, né os mais chegados ali para refletir um pouco em cima dos mandamentos, e ali ele coloca ali, né, o trecho dali de Davi, por quanto já que Davi o chama a si próprio de seu Senhor, como Ele é seu Filho. Ou seja, Jesus, ele tinha uma descendência de Davi, como tá lá na introdução de Mateus, como tá lá na introdução de Lucas, né, que vem dando toda a genealogia, né, de Jesus. Só que quando ele classifica que como chama em Espírito seu Senhor, aí já tem diferencial, porque aí já é a visão espiritual da coisa. Ou seja, né? o homem, a carne, procede da carne e o espírito procede de Deus. Então quando nós falamos da descendência de Davi, de Jesus, a gente vê a carne procedendo da carne. Né? É a, vamos dizer assim, né? é, é como alguns classificam sobre a casta, né? é a descendência hierárquica, é a árvore geneal genealógica de Jesus, é a descendência de Jesus ali, é a família dele. Mas quando ele cita essa visão aqui de Davi, quando chama em espírito, já tendo a visão do seguinte, né? Que todos nós, em espíritos, somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, ele, Jesus, como filho de Deus, não poderia ser igual a Deus. Por quê? Porque ele também é filho de Deus. Então, meus irmãos, que possamos ter bem isso bem claro em nossos corações, nos nossos sentimentos, né, que Jesus ele é o nosso irmão mais velho, é aquele irmão que está prestes a sempre orientar, defender, amparar e direcionar nós que somos os irmãos caçulas dele e que possamos cada um de nós ter referência desse irmãozão que é Jesus, né, que é o nosso irmão mais velho, como nosso grande referencial guia e modelo de ser humano de conduta moral a ser bem seguida das 40 parábolas que ele deixou para que nós possamos refletir em cima de cada uma delas e trazer aquilo dali para a nossa convivência para o nosso dia a dia porque Jesus em nenhum momento ele saía por aí olha, no livro de Isaías olha, porque está lá nos 10 mandamentos? não, ele assimilava tudo aquilo e vivenciava aquilo e dava de bons exemplos para a gente seguir ele então que possamos nos mirar, nos mirar nesses bons exemplos e que possamos ter o Cristo bem próximo da gente, como um grande irmãozão nosso que está sempre ali nos amparar, né, nos direcionar, nos acolher e que nunca, nunca nos deixa desamparado em momento algum. Muita paz a todos e fiquem aqui no espiritismo.net, gestos de amor que antecipam um o futuro, não Saia da nossa programação. Até a próxima, meus irmãos. Um grande abraço no coração de todos.